0: 各位居士，大家阿弥陀佛！阿弥陀佛！啊，我们上一堂课呢，啊、呃，跟大家上到这个啊、呃、丁二啊，那么这是这是正中分里头的丁二啊，丁一是因地胜恨，那么丁二是果地胜德啊，那么。果地圣德当中呢，里头的物一是啊总说已成佛道，里头分两颗啊，那么总说净度是几二啊？几一是总说成佛，那么几二是总说啊净度？总说净度里头的啊根二啊根一是啊总显微妙庄严。跟二呢是更名呢离诸不散。那么呢离诸不散下面有分四颗啊，啊心一是这个无诸山山丘，心二是无诸骸骨，那么心三是无诸恶道，心四是无诸寒热，这里呢就算讲总说进度，因为。以成佛道啊，先要呃总说一下这个进度的那个庄严啊、哦。那么进度的庄严呢，这里头讲到说哦，无有这以下这四样，主要是讲这以下四样为代表了啊、哦，并不是说啊、哦，他只提只只有这四样可以知道，比如山丘海谷啊、海洋河谷之类啊，乃至于恶趣。乃至于寒热等等啊，这是，这是他的进度的那个相貌。但进度的相貌，就负面的意义来讲，就是没有这些这些相。那其实这些相是大自然的样子。为什么叫恶啊？因为比如说，山谷、海洋等等呐、啊，这些就有主脑了、啊，而且高高低低，表示那种众生心的不平啊，是这样。那么你要知道啊，有人问说：“哎，那为什么要分众生？”极乐世界为什么要分那个呃众生的医报跟阿弥陀佛的医报呢、啊？呃、啊，是你自己不知道，我已经说过了。医报跟医报是随正报而转的。你你极阿弥陀佛的的医报呢是绝对庄严的哈。那么呢，但是众生在极乐世界他的医报的不一定。那你说那不是都在极乐世界吗？我已经说过了啊。你即使同样在极乐世界，都有人是胎生呢、啊，那何况？何况什么，在极乐世界也因为你品位的高低，你所看到的极乐世界不一样，啊、哦，也不一样。除非是本愿所设啊，那看每一个人长相是一样，那这是本愿所设。在非本愿所设的部分呢，你看就有人有疑心，但是还是往生极乐，但是呢，他他明明就是在宫殿里头，他看不到观音菩萨，看不到阿弥陀佛，所以同样生极乐世界，还是会有医报的不同。啊、哦，那么我们从四十八愿当中来看，你比如说我们讲，我们讲是第四十愿，你说第四十愿呢？设我得佛国中菩萨随意遇见十方无量严禁佛度，应时如愿，与宝树庄皆息照见，犹如明镜心独面心独面相若不尔者不取正觉。这明显的这个愿就针对那些菩萨所所立的，是这些菩萨呢？哦，他在极乐世界。能够看到了十方的世界的佛啦等等，那是就那个菩萨的一报来说，他可以看到周遭的环境，能够看到这样，啊，那么随便我们提，比如说啊，第二十三愿呐，啊，二三愿说：设我得佛，国中菩萨成佛，神力供养诸佛，一时之行不能骗至，无数无量，啊，那由他诸佛者不许正确，这也是这样的啊，这。好，比如说在二十四院。啊，那么呢，设我得佛国中菩萨在诸佛前现习得本诸所求欲求欲共养之具，若不如意者，不取正觉。他共养的共养之具，他能够从周遭的环境当中取得。你说这这个不是众生的，这个不是众生的依报，难道还是阿弥陀佛的依报吗？阿弥陀佛根本就无所谓。他要去供养诸佛的时候，他的他的东西会自在自在取得。那佛呢？他取得供养诸佛，佛当然也可以供养诸佛了。但是他要取得供养诸佛的资具，难道还他,他还要发愿说他要一切具足吗？当然不必。所以说发那个愿是针对往生到极乐世界的众生，他替他成就那样子的环境给他。是这样，那个不是阿弥陀佛的依报。问这个问题，认为说众生的依报跟阿弥陀的依报是一样，这就好像你认为在娑婆世界众生的依报所看到的环境，跟释迦佛所看到的应该是一样。我告诉你，释迦佛固然也是在娑婆世界的佛，而你固然也是生活在娑婆世界，但是你一定要搞清楚，你所看到的世界跟释迦佛看到的世界是截然不同的。这样懂吗？是截然不同，所以哪里能够说医报是由众生跟阿弥陀佛共同所依？不是，绝不是这样子。好，你要了即使是极乐世界，也不离一心具足三千这个概念，不会说在极乐世界呢，呃，大家看的都一样。那你说不是吗？那我们阿弥陀佛呢，愿力所加持，没错，是愿力所加持。但是愿力那叫加持啊，那也还不等于你众生怎么样？众生的那个修行自身的功德所现，那还是不一样的，还是为佛所加持所成就的。我们只能够说等同，就接近的跟佛、诸佛菩萨一样。那到底什么才是一样的？那还是要由佛所设才有的。佛就发这个愿，让你有，那你们才会有。那他没这个本愿，他没有立这样本愿，那你就是不一样。你比如说有众生有疑的，你看看众生有疑，你看佛的本愿都都加倍不到，他一样在极乐世界，但是他要胎生。你看看，在这部经的后面就提到就有胎生这件事情，很显然嘛，在极乐世界竟然还有人胎生，那到底他那那就是他的医报嘛，这样懂意思吗？所以说啊，千万不要认为说我们都在同一个世界，所以我们的医报一样。不是的啊，那是一样，都是凡夫。那当然你们是一样，像狗狗跟人都一样，活在沙婆世界。他们狗跟人看到的衣包是不一样的，这样了解意思吗？哦，所以这个你一直没有弄懂啊。那么现在要把它搞懂才可以哈、啊。好，那么现在呢，同样道理啊，这里讲到说更名离诸不善呢，那也是对众生讲的，懂吗？那不是对佛讲，佛哪里佛不必特别对他说，他的极乐世界离诸不善，哪一尊佛没有哪一尊佛比较倒霉，他的他的世界就比较肮脏，比较烂。但是倒倒是有罗汉问释迦佛说：“诶，奇怪啊，人家的世界都很庄严，怎么你的世界不庄严？”啊、后来佛才现神通，借给他眼睛去看看看到底佛。他所及，人家释迦佛在沙婆世界看到的是什么样？结果一看，根本没有山海沟堑，高，种种的什么坑堑，种种都是琉璃剔透的、哦。他也是看到这样子，所以可见呢，嗯这个这里讲的所谓离诸不善，你要知道，这是对众生讲的、哦。那还是以。众生的依报来说的，这样懂意思吗？要佛佛的依报根本就不可思议，也没怎么你好对你说了。这样知道吧？特别对众生来讲，所以这里讲的是离世总不善，首先就是右其国度经上讲，首先是离诸三秋，文上是这么说的。右其国度无虚敏三及金刚为一切诸三。啊，这个呢，这就是什么呢？这个。离诸山丘，又其国度无虚名山及金刚为一切诸山。这个所谓虚名的山，是指的说，在我们这个沙婆世界哈，我们沙婆世界是由一个什么呢？是这个世界是由一个什么呢？是只有在这个这个风轮，就风。风上面顶的那水，水上面顶的那个什么大地，就是说风大水大地大，才中周,周围是空大。那么呢，地水火风啊，地水火风哈、啊，然后还有空。然后呢，这样的一个地大呢，就顶出什么呢？是水大，风大上面水大，水大上面顶一个什么？顶一个须弥山。那这个须弥山呢、啊，上下八万四千里，在那个海水下面八万四千，上面八万四千。是这样，那么这样子呢？世界就依这个山而住。那你说这个山就根本找不到，这个很难讲啊。到底这个山是一种譬喻，还是一种某一种角度所观察？它是没有语言好描述它，所以把它描述成为一个山，这个就很难讲啊。众生现在我们看这个地大地呢，我们以为空间是空间就存在，其实空间是扭曲的。那个光线在空间中跑的话，它是跑在那个空间的表面上，那你说哪有这种事？那空那表面那空间的里头是什么？里头是没有，你永远进不去。就是就三度空间的众生来讲的话，他计算的结果，他就发现说，所谓的光光必须在空间上跑，然而那个光呢却是跑弧度的，那就是怎么会这样呢？哎，那是因为重力的关系。所以说，就以重力的内缩来讲的话呢，它确实是有一个线缩之处。所以须弥山，他说须弥山长相是怎么样？是下面宽广，然后再来越来越缩，越来越缩，缩缩缩,缩,缩，缩到小之后像有个腰身一样，然后再从腰身上面再扩大、扩大、扩大、扩大。其实这这个腰身的地方呢，那那个光就会在这个这个表面上走。其实这就是一种黑洞的概念。那么我们的太阳，我们的太阳系是没有没有这个东西。然而，我们的太阳系又在恒河系当中呢，在整个银河系不是恒河，在整个银河系当中，它的半径的中间，就是说，那么银河系呢？银河系的那个银河系又是几兆亿的太阳系所组成。那么银河系它既然有个旋转的中心。哦， oh, 有个旋转的中心，那个中心是没有什么了，是没有星星的，那个中心非常的大，可见呢、啊，星星的集合聚集啊，事实上是有空间排比的，这种空间的排比呢，它确实是有一个中心核心的，然后才往，它是成为一个饼状的，然后中间是格格，有有一道鸿沟。有一道鸿沟，然后上面一群星星，下面一群星星。咱们太阳系呢，应该讲是在上面当中的半径的地方，差不多几亿光年距离中心那么大。这叫做一个银河系哦，太阳系不过是银河系几兆一个太阳当中的一粒。然后这几兆亿个又形成一个银河系，而这个银河系在远远的天边呢？你看那个远处的星星当中，你有时候看到一点星光，我告诉你，那真是远处的银河系，那是更远的银河系。换句话说，你看眼睛肉眼看的很远的地方的一粒星星，其实它不是一粒。它是几万兆个太阳组合成的某一个银河系，那因为离我们太远，我们认为它是一颗星。你这样听得懂吗？听不太懂，没有关系。<笑>但是你要知道啊，所以这个所谓银河系的排比啊，很可能就是当中就有一个虚拟的空间线索，这叫做黑洞的，这叫做重力效应。那么这种重力效应呢，确实有一种图是一种马鞍形的图，有一种图是一种这样子漏斗状的漏斗状这样子，然后呢上面又大起来，中间重力最强，那是漏斗状。确实透过这个相对论对重力的计算结果呢，是有这种猜想跟预测。那、no, 这种形状将将好，就是佛经上所描述的须弥山。我们名之为须弥山，这个“山”意味着是广大而且能支撑的意思。刚刚好，在这个相对论的宇宙大宇宙的空间重力场计算当中呢，这个重力场正是广大。能够凝聚相当多的星球，而且具有记承担这些星球的意思。所以，如果你把星弥山想成地球上的某个山的话，那你就死在这个文具之下。在经上面，它常常没办法对人类描述那个毫无在两千五百年前毫无天文知识的情况，它根本没有语言来描述这样子宇宙的一个状态。他只要用你那个你能理解的那个名词来描述，所以他用“三”这个概念。所以虚敏三，就我来说，我这个对以曾经读过物理学，然后看过那重力场的那线缩的那种图形的人来讲，是再明显不过，应该描述的是宇宙的重力场。而名字为重力场，你知道地球跟太阳关系也是依重力场而存在的。而场就保持了什么？保持了星球的平衡。那山不是也这样吗？山就造成了任何东西能够能够依止在那个山上面而平衡稳固嘛，对不对？所以说那个所谓的虚拟山，应该是在描述一个重力场的线缩的一个环境。而这样子一个线索的环境呢，固然相当的多，它很可能就在描述银河系的重力场。那么也刚好，我们提到一个三千大千世界呢的星球数目呢是什么呢？是一千的三次方，一千三次方基本上是蛮多的了，对不对？那么一千乘以一千乘以一千乘以一千乘以一千，这样子乘上去的。那么呢，呃，一千乘一千乘一千，其实也不是很多了，啊、哦。那么，但是呢，我们这样讲好了，这只是一个约束。这明显的知道说，所谓一千个三次方是指的每一是指一个世界，那么一就是指一个太阳系。只有众生的太阳系，那么在银河系当中，可能有众生的太阳系呢，并不是每一粒。那如果比如说一千个当中有一粒太阳是有众生的，那这样比较起来的话，确实那个数目就跟银河系有众生的数目呢，比起来是很接近。这是一个估算的数目嘛？古人他不会算的那么精确，有原因的是因为你跟你讲众生也听不懂，不如讲一个估估略的数目而已。如果这样讲下来，我们说一个三千大千世界是佛所设的，而那个数目如果这样估算的接近，搞不好就接近什么银河系的太阳系太阳的数目。那你这样讲下来，确实那个虚弥山呢，就佛所认知来说，那是存在的，在物理学上也计算过这样子。那么懂这个道理的人，到底这个世界上有几个人呢？刚开始只有两个半。爱因斯坦出世之后，他算是真正懂。据说费因曼还是谁也懂，另外半个我不晓得是谁。那么现在懂这个道理的人呢？物理系的人大概会有十分之一的人懂。那么一个一个大学当中，台湾的大学有物理系的，大概有三分之一有物理系。每个物理系大概会有四十个人去读，读到毕业大概只有三十个人。三十人当中，如果有三分之一的人懂，大概就十个人。所以每年每一每一年，台湾呢，大概懂这些道理的人，恐怕不出一百个。你说，所以这个道理当然没有人懂得多。因此，每次读到这个所谓虚米山呢、啊，那些自作主张的人呢、啊，就是、说这是预言，这是童话，这是拿来骗那些以前的人没知识，所以才拿来拿着随便讲讲。你要知道，那你读《金刚经》，佛说是“识愚者、如愚者、不忘愚者、不易愚者”，那有没有打 gay？ 你读假的，那这话他随便讲的吗？那翻译经典能随便翻的吗？所以现在人读经啊，他是精神分裂。你要知道，他一方面读一读是这样，等到真的要他照读的方式去思维的时候，他拒绝，他不要。哼。所以佛法要衰。是人在衰，你懂没有？人力衰了，你怎样？人在，人在衰老当中啊，人不敢承担佛语啊，哎，不是佛法不灵啊，你要知道。那你说现在人很傲慢的，你要知道，他以为他能上网，他以为他能台湾台湾人尤其台湾人以为自己能够造一点 Dram 啊，说一点 CPU 替人家代工啦啊,啊，那么去。蒸煮几个什么呃那个那个那个晶片组啦，卖的一点钱呢、啊，他觉得他就是科学家了，他很懂科学。我说过了，真要懂这些道理，台湾恐怕每年不出百个人，这还是很松的，因为只有物理系读这个道理啊，读相对论呢，哪个系要去读它？而且真正读出来之后啊，你不懂也没关系，你只要会算就好了。因为现在的物理学、现在的科学都运用了1930年左右所发展出来的量子力学，而量子力学某种程度运用了或者运用了相对论，少部分运用。那将将好呢？量子力学要应用相对论，只要套公式就能用，而所谓的工程师大部分只是套公公式，为什么呢？因为他做试验呢。做实验做完了，就把那个公式套进去算看看，算对了就可以。到底真正道理怎么样，并不重要。你要你你要，所谓科学是这么干的，你懂吗？但是科学对一般人来讲太神圣了，只要让人家感觉今天跟科技搞上边，哦，我了不起就这样感觉。然后他讲了两句话，你就觉得哦，大概有道理。然后就派他骗得团团转。江江好，绝大部分人并不是真正那么懂所谓的科学。我讲科学应该是指物理学，而且应该是讲的高能物理最最根源的东西。那么当然你会觉得，那你只认为高能物理重要？不是的，因为现在的新科技，所谓电脑的那种那种科技，无非都是从。取代了真空管而来，而能够取代真空管的是什么东西呢？就是半导体，懂吗？懂吗？有了半导体才会有晶体电路，所以台积电有没有？不是台湾的那个肌肉店，叫做台积电，要搞清楚，是吧？是台湾晶体电路公司，叫台积电，懂吗？懂意思吗？您股票拢买伊的，唔是买乖吧？啥呀？懂意思吗？懂意思吗？那为什么我有晶体电路？那也就是因为有了半导体。那么半导体怎么来？那就是要、啊、靠量子力学的公式套算而已。真正会套算的人，他不一定就这么懂得相对论。因为你要知道，相对论只是在量子力学当中最后只是套用了相对论的结果而已。他并不需要那么多知道那么多，啊、呃。讲这些对你们是天书，但是我告诉你一件事情，我就说科学啊，今天你们所认知的科学没有那么神圣啦，没有那么了不起啦，没有那么神通广大啦。那个说穿了也是经验之学而已，你懂吗？只是多了一点什么呢？逻辑的计算跟预测的功夫，这一点超过古人炼丹，赢过那些人。古人炼丹毫无章法，懂意思吗？而且那个所谓的经验呢，没有办法数据化。现在炼丹有了数据化的帮忙了，有了电脑可以数据化，就这样而已啦。你懂吗？我们台湾就是一直做，人家人家设计出一个新的概念出来，那我们赶快回来，土法一直练，一直试验，一直试验，试验出一个好的数据出来，那这个技术就拿到了。就这样了、啊，你要一直 test， 就这么回事。那怎么证明这件事呢？有一个信徒专门在帮我写这个录音带的那个字的，疼的。他儿子，清大、清啊交大的嗯，就是电机，可以说是第一名，而且是提早毕业的博士班同学。那么他的博士论文以及他所写的论文十几二十篇都送到国外去刊登过，表示他一定很水准很高。他毕业了，他把他的博士论文拿来送给我，都是些英文。我我太久没读，当然看不懂。不过没关系，他来的时候我就问他你做些什么？啊，问了两三句，我就开始跟他对答。然、啊、是这样是这样吗？是那样那样吗？他说是这样这样那样那样。他所说的我都懂，我我问他的他也知道我在问什么。结果呢，跟我们以前读的意思、基本的思维逻辑都一样，就是 test 那些什么那些器材，看看能不能找到新的性质，而这个性质某合乎某一些电子的数据，这样子就是找到技术，然后把这个技术运用量产，这样就找到了商机，懂吗？这就是所谓的科，今天你听到的科技。不过就这样啦、啊，当然也很了不起，可以赚钱。可是没有你想象的这么神秘，懂吗？也没有你想象说他可以宰制一切，他什么都知道。我告诉你，将将好相反，他所知的很少，懂吧？所以说，关于虚米山这件事情啊，我非得要好好的，先根本上破除你们这样子的妄解。然后免得被现在的所谓读科学的人的舌头所骗了，啊，注意，啊，好了，那么虚米三呢，肯定是有意义的，啊，它应该是指的一个重力线说。